0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdag 12 september klockan är 18.50. Vi spelar in live på Carnegie efter börsen, regeringskottet 56, mitt i Stockholms finansdistrikt. Det är hundrade avsnittet av omvärldspodden. Ja faktiskt, till och med. Oj här är man. Applåder för det. Eh, vi kommer som vanligt ge eh, tre analyser på 10 minuter. Vi kommer tala om det som har utpekats som marknadens viktigaste hösthändelse, ECB-beskedet idag. Eh, vi kommer prata konjunkturen framåt och sist pratar vi om Brexit-läget, vägarna fram till 31 oktober. Och naturligtvis då, vad, vad det här betyder för dig som privatinvesterare. Mycket välkomna till Omvärldspodden. Eh, Helena, eh, om vi startar med eh, beskedet idag då från Frankfurt. Eh, mm. Det var ju stor spänning inför beskedet, uppspelat. Inte minst av ECB-ledamöterna själva. Vad ja. överraskade dig i dragis beslut idag?
1: Ja, det blev ju ingen big bang eller bomb. Det var en väldigt pytteliten reaktion på börsen. Eh, vi såg först en glädje faktiskt i valutor eller en svagare euro. Vi såg glädje i räntor. Och vi såg lite olika sektormönster men sen vände det faktiskt tillbaka. Men det de gjorde är att de stimulerade mer. Det lovade de i juli och nu gjorde de det. Eh, det som var en liten besvikelse var att de bara sänkte tio punkter, så nu har man minus en halv procent som ränta. Många hade hoppats på lite mer. Det glada var ju då att de, som du uttryckte tidigare, fortsätter att se ut pengar i ekonomi, det vi kallar för QE, man köper obligationer. Eh, där tog de ett lite lägre belopp än vad de har haft historiskt som man hade väntat, men det var utan deadline. Så, så länge som det behövs. Och vad vi gör hur länge det behövs? Inflationen. Den ska upp nära 2%. procent. Men själva har de en prognos om en procent nästa år så det kanske krävs
0: mm. mer, vi får se. Så är det ett omslag då från eh, QT till QE nu med detta? Framförallt mer QE. Mer QE, precis. Och du lyssnade ju på hela presskonferensen. Ja. Eh, var det något som var extra intressant, tycker du? Det var det intressanta det som hände på presskonferensen. Eh,
1: det var supertydligt där mm. att han önskar mer finanspolitisk stimulans. Det har han alltid önskat, men han har aldrig sagt det så tydligt. Eh, han pekar på att Japan kombinerade sin lätta penningpolitik med detta. Det tyckte han var klokt. Eh, han pekade på att två tyska institut idag har sagt att det blir recession i Tyskland. Så det är nu det är dags att agera. Man kan inte vänta. Sen är det klart, varför han gör de här stimulanserna nu, även om han vill ha hjälp, det är ju för att konjunkturen är svagare. Det är det främsta skälet. Mm. Det andra är att han ser nedsiderisker fortfarande. Och där inkluderar han inte en hård Brexit Så du ska komma tillbaks till, utan det är mer geopolitiskt och handel. Mm. Och det tredje är inflationen, och det är inte bara vad han tror om inflationen, han ser att andra aktörer inte längre tror att de når till 2 procents inflation, man tror 0 till 1. Mm. Det stör honom, för då är det svårare att uppnå målet, så han vill liksom få fart på inflationsförväntningarna. Mm. Men han vill ha finanspolitik för han har inte så mycket ammunition kvar. Nej. Det var det intressanta av presskonferensen och det som gjorde att de här trenderna vände.
0: Och säkert ett tema som vi kommer att återkomma till de närmaste ja. åren. Detta med mer eh, finanspolitiska stimulanser när penningpolitiken lite grann har gjort sitt. Och det kanske inte biter på samma sätt längre. Ja, det är svårt i Europa och USA att ha mer ammunition. Ja. Kontrast då. Eh, ECB-beslutet jämfört med Riksbanksbeslutet förra ja. veckan. Svenska Riksbanken. Det känns som att så gott som samtliga riksbanker runt om nu eh, i OECD-området ligger i sänkningsläge. Nu sticker svenska Riksbanken faktiskt ut då, eh, med, med en fortsatt höjning faktiskt, som man pekar på framåt då. Ja, eh, man
1: går emot hela den globala strömmen faktiskt. Svenska Riksbanken eh, går emot strömmen, ja. Ja, eh, han höll fast vid sin tidigare signal att vi ska höja i årsskiftet eller en bit in i 2020. Eh, och då kan man tycka det är väl ingen kioskvältar om man ändå säger att räntan bara ska vara 0,2 2021. Mm. Det är ju fortfarande en extrem låg räntemiljö. Men det viktiga var just det här då att han gick åt andra hållet, tvärt emot framförallt ECB. Mm. som man tidigare nästan rakt ut har sagt att han känner sig tvingad att följa för en liten öppen ekonomi.
0: Mm. Ingen väx andra hållet, den här vändningen mm. har ju varit med oss kanske då startat en kronförstärkning eh, ja. nu under höststarten här. Eh, vad är bedömningen? Kommer vi se mer av en kronförstärkning under hösten? Mm.
1: Innan jag svarar ja eller nej på det så kan man bara berätta då att efter att han tog beslutet att signalera en höjning så kommer det väldigt låga inflationssiffror. Så nu misstänker marknaden att han får backa på det här. Han är lite känd för att få backa på beslut. Precis innan limankraschen fick han backa på en höjning. 2010 innan eurostonskrisen fick han backa på en höjning. Så det återstår att se. Men kronan, ja. Vi tror att kronan kan ha bottnat mot euron. Mm. Eh, och skälen är att man går åt olika håll. ECB stimulerar. Riksbanken har snarare sagt att det finns en större sannolikhet att de höjer. Eh, vi såg ju kronan vände lite svagare än 1080 för en... Två veckor sedan ungefär. Men den har varit ganska intervallhandlad. Mm. Och vi tror att den kanske inte ska bryta igenom det åt Men den kan röra sig ner mot 10-20. Mm. Det är ungefär mm. så mycket vi törs säga nu. Mm. Det här särskilt kanske om Brexit får en ordnad lösning. Mm. Men det är intressant som nästan ingen har uppmärksammat det är att när expanken kommer sitt beslut så kommer de med en penningpolitisk rapport. I den så tar de en mer neutral valutasyn. Vad betyder mm. det? Jo, tidigare har de varit jätterädda för en kronförstärkning. De har välkomnat en svagare krona. Så uttrycker de sig inte alls längre. Och det tror vi är viktigt också för kronan framöver att den
0: har, kan stärkas när de inte håller fast vid det. Mm. Och vi pratar ECB, Riksbanken, kronkursen. Vad tycker du är en kort sammanfattning för investerare? Eh, och kronan, kronan på alla
1: tre. Ja, det blir ju att kronan har en möjlighet att stärkas när de går åt olika håll.
0: Om vi går vidare då, pratar ja. andra ämnet här. Börsen har varit som sagt varit på bra humör upp sjunde dagen i rad idag mm. eh, över 18 då sen, sen årsskiftet. Eh, samtidigt som jag vet att du ser så säga, sprickor i, i, i makrobilden. Du som följer här dagligen, vad, vad är din bild av, av den globala konjunkturen eh, september 19?
1: Ja, det är inte den som har glatt börsen sista tiden. Det är snarare den här ökade viljan till att komma överens i handelssamtalen. Så kan vi börja med att säga. Men det stämmer Henrik. Jag är faktiskt oroad för konjunkturen. Jag tycker det är för många svaga industrisignaler. Jag är väldigt oroad för att världshandeln har stagnerat. Den har inte vänt ner men den har stagnerat. Det här oroar mig. Sen är klart, en optimist skulle kunna säga så här att ja, men nu får vi stimulanser. När vi redan har låg arbetslöshet och fortfarande stark konsumtion och tjänstesektor. Mm. Men då vill jag bara påminna om att räntesänkningar har aldrig varit en garanti för att man undviker recession. Så. Ingen garanti, tyvärr.
0: Jag sitter ju förstås med i våra morgonmöten här i huset. Du brukar ofta prata om att det finns krafter i världsekonomin just nu som drar i olika riktningar. Det är ja. dragkamper som kommer att avgöra eh, makroläget här. Va, mm. Vad är det för dragkamper?
1: Ja, det är egentligen tre stycken med ganska oviss utgång. Men den första det är att industrin bromsar mm. medan konsumtion och tjänster fortfarande står emot. Historiskt då har industrin tyngt de andra sektorerna. Men jag tror att vi kan få en global recession i industrin. Men jag tror inte, som min bästa gissning, att vi får det i hela världsekonomin. Och då menar jag fallande totalproduktion, stigande arbetslöshet och börsras. Det tror jag vi undviker av, kunna säga, tre skäl. Det är gott om jobb. Det är gott om krediter. Då får man ingen låg konjunktur med djupare svacka. Och man har en barometer i USA. Som idag ligger på 49. Det är oroande. Under 50 anses lite nervöst. Men den har, det har aldrig blivit recession om den inte går under 44. Mm.
0: Ja. Så vi kan klara det här. En dragkamp kan på det.
1: Ja, USA mår bra, omvärlden svag. Det är väl ja. den andra. Ja. och Där tänkte jag inte säga så mycket, mer än att eh, även USAs industri kan få recession. Mm. I den här barometern där man frågar företag om orderläge i produktion och så vidare, så om man jämför order-situationen med vad de säger om lager. Mm. Då kan man se att den är så låg så den säger att de kan få fallande industriproduktion mm. om ett halvår. Mm. Det är det inte många som tror, men jag tror att det finns en klar risk för det.
0: Också på börsen en dragkamp mellan olika och Ja, den
1: tredje. Vilka? På den glada sidan, stödet Vi hörde ju här, man tar ju hellre Oriflej än sveitsiska 30-åringar. Eh, men vi har då, det jag står för, lite oro för konjunktur och vinster. Eh, Historiskt så är det många som säger att men om räntorna bara går ner så går börsen upp. Så det finns inget sånt tydligt mönster tyvärr. Mm. Det har hänt men det är inte jättetydligt att det alltid blir så. Utan det väldigt viktiga är hur beter sig konjunkturen. Det är klart att det är bättre för börsen om en recession uteblir. Den är liksom glasklar. Mm. Men jag tror att de låga räntorna till viss del beror på att man tror på lägre tillväxt på lång sikt. Man har inte investerat så mycket, inte hög produktivitet, mm. lägre tillväxt. Mm. Och det här är ju då en oro för vinsttillväxten i framtiden. Och det jag ser nu, det är ett svagt mm. minstmoment när jag tittar på vad analytiker gör. Man sänker fortfarande vinstprognoserna på aggregat. Mm. Så det är mig lite. Mm. Behöver börsen gå ner? Nej. Om vi slipper en vinstrecession, det finns ju andra sektorer än industrin. Om mm. man får en viss vinsttillväxt, då tror jag ändå att vi kan få en hygglig, men slag i börsmiljö. Och slag är därför att ibland dominerar räntestödet och ibland dominerar oron.
0: Mm. De här, med de här tre dragkamperna, vad är den liksom mm. operativa slutsatsen för en förmögenhetsförvaltare hur, hur agerar vi i våra portföljer nu?
1: Ja, det låter tråkigt att säga att vi har en normal aktievikt. Men det blir lite mer spännande när vi säger att vi har varit väldigt försiktiga. Men efter sommarnas räntorally mm. så tog vi vinst i ränteplaceringar och där stod vi. Vad gör vi av de här pengarna? För nu tycker vi att liksom räntorna har gått färdigt. Då köpte vi aktier för dem. Så då blev det en normal aktievikt. Mm. Och det känns bra när vi har de här dragkamperna som vi inte vet. Man vill inte missa något. Man vill inte vara för exponerad för ett fall. Mm. Ja Henrik, det spännande eviga brett Vilken vecka det har varit i London. Det har varit flera bakslag för Boris Johnson. Parlamentet har bland annat röstat för en lag som bakbinder regeringen. Och samtidigt så är Bojo då benhård med att det är den 31 oktober som britterna Ska lämna med eller utan avtal. Så har vi ser att Henry Pundet har återhämtat sig, men nu undrar vi vilka vägval och vägval finns nu och fram till den, första, den 31 oktober, Halloween. Och vad mm. betyder de här vägvalen för investerare? Mm. Det det Vi
0: hade en investerare i huset idag som pratade, ställde frågan vad händer i Lalla London? Lalla London så att säga, så här, många tur, turer i detta förstås. Eh, man kan väl säga så att det finns tre vägval framåt egentligen, eller tre möjliga scenarier. Det första scenariet är att eh, eh, parlamentet ska samlas den 14 oktober. Det är bara dagar före det här toppmötet i Bryssel som är 17-18 oktober. Vid det avtalet, det, går, det, det, ligger, det, det är ett, en möjlighet att Boris Johnson där och den brittiska regeringen mm. faktiskt får ett avtal på plats. Det ska man inte utesluta.
1: Mm. Eh,
0: Boris Johnson åker i skytteltrafik nu till eh, Irland för att lösa den här frågan med den irländska gränsen. En vägval det är att man faktiskt sätter ett avtal. Eh, mm. eh, och det vore förstås. Eh, Positivt, minst sagt, för europeiska börser. Ett valvar. Det andra alternativet är att man misslyckas att nå ett avtal på det här toppmötet i, i, i Bryssel 17-18 eh, eh, oktober. Istället så väljer man att förlänga då deadline för brexit till den 31 januari eh, 2020. Och däremellan har man också sannolikt ett extra val som vi pratas om i Storbritannien. Mm. Det där skulle vara en tillfällig lättnad för marknaderna. Samtidigt så finns ju det här avtalslösa utträdet kvar på bordet. Man skjuter bara fram det då till, till januari. Du skjuter egentligen fram på osäkerheten så investerare och bolag får leva med en fortsatt osäkerhet. Kommer hålla tillbaka investeringar och, och så vidare. Det tredje alternativet det skulle ju vara då att Storbritannien glider mot det här avtalslösa utträdet. Eh, sista oktober. Eh, det är ju faktiskt då, eh, även om marknaden nu pisar ner det här en del eh, så är det ett av alternativen som borde faktiskt peka på. Vi ska lämna den 31 oktober med en avtal eller utan, det säger han väldigt tydligt. Han indikerar ju också att han kan tänka sig att sidsteppa eh, så att säga parlamentets lagstiftning mm. med att hänvisa till folkomröstning och hänvisa till folket att pröva det här i, i domstol. Borgs tuffa stil, mm. eh, mycket hårda stil, ger ju honom stöd i opinionen just nu. Det kan ju så att säga ge honom då råg i ryggen att, att mm. fortsätta den här linjen och spela högt om ett avtalslöst utträde.
1: Okej, tre olika vägar. Ja. Men Henrik, jag vet att du brukar siffrsätta de här. Vad är sannolikheten för de här tre olika alternativen?
0: Ja, Vi har ju träffat investerare i början på Posten här nu och du har sagt ungefär 30-30-40. 30 för ett avtalslöst mm. utträde, det värsta scenariot alltså. 30 för att man faktiskt sätter ett avtal. Och 40, den högsta sannolikheten för att man förlänger och fortsätter mm. förhandla. Till, till, Men nu då efter sista framåt. veckan.
1: Håller siffrorna? Jag
0: skulle säga att efter den här sista veckan så skulle man revidera det här, man kan prata om kanske 20, 30, 50. 20 för att avtalslöst utträde, 30% för att han sätter det och 50% för att man faktiskt då fortsätter förhandla. Så, så, så risken för ett avtalslöst utträde har gått ner. Jag tycker fortfarande att, så att säga, en på 5 för ett avtalslöst utträde om 50 dagar är en rätt betydande risk, ska man veta, mm. med tanke på de konsekvenser och de risker som det, som det för med sig. Men risken för att avtalslöst utträde har gått ner något. Not- det är alltid svårt att siffersätta. Vi, ja. vi gör vi mest för att starta Men samtal jag noterar en med
1: sak med siffrorna, Henrik. Ja. Det fanns ingen sannolikhet för alternativet No Brexit.
0: Det vill säga att beslutet
1: reverseras. entry, man återinträder. Men ja. är inte det här ett alternativ?
0: Eh, inte i dagsläget. Det kan bli det om vi får en så säga, ny valrörelse. Om vi har delat i en ny valrörelse. Då kan det ju vara att eh, ett par partier ändrar sin policy. Till exempel Labour att Labour börjar förespråka en andra folkomröstning, då kommer ju det alternativet upp på bordet. Men i dagsläget så är det inte där. Varken mm. Tory eller Labour är då för mm. en andra folkomröstning. Många pratar om det. Tony Blair och många starka krafter verkar för det. Mm. Men inget av de två partierna driver detta. Sen kom det en rapport idag
1: från ja. brittiska regeringen om konsekvenser av ett oordnat
0: avtalslöst utträda. Vad sa rapporten, Henrik? Rapporten, det, det är mycket att läsa. I, i, i kort text kan man säga så att det kommer begränsa flöden av medicin, varnar den brittiska regeringen för, för flöden av medicin, mat, bränsle. Det kommer bli långa kör och lastbilskör i Dover, i brittiska hamnar och så vidare. Det kommer bli en allmän oro på gatorna i Storbritannien som kommer stödja ett större krav på polisinsatser och kanske till och med på militära insatser för att ge polisen möjlighet att svara för. En dramatisk för rapport helt enkelt. Det är en dramatisk rapport. Eh, nu är de finansiella konsekvenserna har vi pratat om tidigare, de är en annan karaktär och också eh, kan bli betydande detta. Det man nu bråkar om i Storbritannien är ju om den här rapporten då. Är det ett värsta scenario eller är det ett basscenario? Eh, politikerna, eh, brexitörerna, säger att det här är ett värsta scenario. Tjänstemännen säger att det är basscenariot. Mm. Så att det, det är vad man bråkar om just ja. nu.
1: Men tillbaka till investeringar. Du diskuterar ju Brexit ofta med investerare. och Vilka investeringsmöjligheter finns det i den här röran?
0: Vi, vi har inga direkta case på detta i, i, här på Kanäge, kan jag säga. Men kan väl vara möjligt notera vår chef, chefsinvesterare, Brian Kodishan, skrev i vårt senaste nummer av insikt att, så att säga när pundet har gått ner som tursamt får man verkligen säga för oss som man tycker att det mm. är slarvigt. Eh, när kommer en klarhet om hur Brexit kommer materialiseras? så så, att säga så här, kan buntet verkligen börja snabbt marschera upp uppåt när vi får en klarhet om vad Brexit faktiskt betyder. Där är vi inte än. Det andra är att jag bara noterar, noterar en, en stor Hongkong-familj som gör stora investeringar De tycker det är jätteattraktivt att köpa brittiska tillgångar just nu. Jag vet att de köpte då brittiska pubbar Recession proof assets pubbar så man kommer att dricka öl i, på pubarna i stora Kan man med en ekonomisk avkastning? Ja, också, också om konjunkturen går ner där mm. och så att säga, så där, och pundet ligger slåg så, så att det var ett, ett fall. Det är inte ett fall som kanigi rekommenderar. Mm. Om man ska ha en kort sammanfattning på det här, eh, mm. så, ja, vi har haft en, eh, det har ju varit en punduppgång, men när Nordil eh, senatorit har gått ner, eh, jag tror att vi kan räkna med mer politisk turbulens i Storbritannien. Mm. Handhämtningen eh, är, är, eh, har på en kort. Mm. Den stora valutalövsen, det mm. kräver så säga, en mycket mer ökad klarhet om vad Brexit ja. faktiskt betyder.
1: Så brukar jag alltid sammanfatta tre slutsatser från de här tre analyserna. Den ena är att Riksbanken går inte samma väg som ECB som stimulerar, så kronan kan gå starkare mot euro. Konjunkturen, vi är fortfarande oroliga. Industrin pekar ner, handeln stagnerar. Räntor är inte alltid ett skydd mot recession. Och sen då när det gäller Brexit, tre vägar. Men klarhet, då kan det hända saker med pundet.
0: Och med det har vi spelat in 100 avsnitt av Omväldtorten. Vi tackar alla som är här i fält på Knekertursen och också alla som har lyssnat för detta. Om en vecka så hörs vi igen med uppdateringar. Tack för att ni lyssnade. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.